0: sabe o que eu espero, sabe o que eu gostaria, que o que você vai ouvir nessa manhã, seja aqui presente ou aí na sua casa, que isso mudasse completamente a sua forma de viver com Jesus e de entender o que ele está fazendo na tua vida. É isso que eu espero que esta palavra gere em você. Mas, como o Espírito Santo tem liberdade para agir na tua vida da forma que Ele quiser, que Ele gere em você esta palavra da forma que Ele bem entender, para que mexa nos lugares de exatidão que você precisa ser mudado, moldado, destravado, ativado, em nome de Jesus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra tua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Mateus, vou precisar bastante de você com alguns versículos. Nós vamos ler, na verdade, três textos, não muito pequenos hoje. Tá? Nós vamos ler três textos grandes, mas é para trazer um entendimento, uma compreensão daquilo que... que o Senhor quer falar nessa manhã com as nossas vidas. Eu estou lendo um livro e... E essa ministração nasceu a partir de coisas que eu li nesse livro. E ela começou a crescer no meu coração e hoje pela manhã eu orava e o Senhor trouxe tudo esse entendimento e eu quero compartilhar isso com vocês, amém? 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, 1 Samuel 1, 9. 1 Samuel 1,9. Nós vamos ler. Amém? Pode pôr no, no telão para nós. Apaga as luzes do palco para o telão ficar mais visível, por favor. Essas, ó. Aí deixa só os canhões e aqui em cima põe azulfer todo branco, para ficar o mais claro possível. A que está vermelha aqui. Deixa sempre branco. 1 Samuel capítulo 1, isso, assim o telão fica mais visível, versículo 9, certa vez, preste bastante atenção aqui, eu não vou ler a história toda porque é muito longa, então se você tem uma curiosidade sobre a Palavra de Deus, você ama a Palavra de Deus chegando na sua casa, leia todo o contexto do que aconteceu, porque eu tenho certeza que você será ministrado. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu... Deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas da sua boca não se ouvia voz... Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse... Até quando você continuará embriagada, abandone o vinho... Ana respondeu... Não se trata disso, meu Senhor... Sou uma mulher muito angustiada... Não bebi vinho, nem bebida fermentada... Eu estava derramando a minha alma na presença do Senhor... Não julgues a tua serva como uma mulher vadia... Estou orando até a, a, aqui até agora por causa de uma grande angústia e tristeza Ele respondeu, vá em paz o que o Deus, E que o Deus de Israel lhe conceda o que você lhe pediu Ela disse, espero que sejas benevolentes com a, benevolente com a tua serva Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido Amém? Amém? Quem já viveu dias de angústias aí? Quem já viveu dias de abatimento? Sabe o que, é que precisa para você mudar a sua angústia em fé? Sabe do que você precisa para transformar a sua dor em fé? Por que fé, pastor? O que, é que fé tem a ver com dor? Tem a ver que quando eu substituo a angústia, a amargura pela fé, eu estou crendo naquilo que Deus vai fazer. Sabe o que que precisa para você substituir apenas uma coisa, uma palavra de Deus dizendo que aquilo que você está angustiado vai mudar? Ele liberou essa palavra sobre Ana e ele disse assim ó, vá em paz e o Deus de Israel vai te conceder aquilo que você está buscando. Ela comeu e o seu rosto já não estava mais angustiado porque ela pegou uma palavra e transformou em fé. Ela creu naquilo que foi dito. Amém? amém, eu quero falar algumas particularidades rapidinho de Ana que nós vamos para uma outra mulher grávida vamos lá, uma outra mulher que falava de gravidez, ó, preste atenção Ana buscava gerar deixa eu te contextualizar vai, Ana era mulher de um homem chamado Eucana esse homem nesse tempo na Bíblia era permitido a bigamia ou a poligamia o homem se casava com mais que uma mulher e Eucana tinha dois duas esposas, Ana e Penina Penina gerava filhos, Ana não tinha conseguido gerar E aquilo era uma angústia para ela Era isso que estava, que a estava angustiando Aquilo estava afligindo a sua alma Até porque dentro do contexto cultural da época Gerar filhos era uma questão de honra Não dar filhos ao marido era uma questão A mulher se sentia desprezada e desprezível Entendem? Apesar de Eucana tratá-la muito bem, amá-la muito e não ter problema com isso, Ana se sentia desprezível. Quem está tentando? Quem entende o que eu estou falando? E era algo que angustiava ela demais, né? porque Penina ficava é, 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 apunhalando ela toda hora por causa da questão dela não ter filhos. Então isso incomodava muito o coração de Ana e ela foi ali para o templo. Siló era o lugar onde estava estabelecido o tabernáculo do Senhor naquele tempo, ainda não era o templo, era aquele mesmo tabernáculo do deserto montado como uma tenda, e ali estava Eli que era o sacerdote, esse cara que achou que ela estava bêbada era o sacerdote, sacerdote sem discernimento, completamente sem discernimento, achou que ela estava bêbada, mas ela estava ali derramando a sua alma na presença do Senhor buscando um filho, então uma particularidade de Ana, ela queria ficar grávida, eu quero, eu quero trazer alguns entendimentos muito interessantes Daquilo que Deus pode gerar dentro de nós A palavra hoje é grávidos da promessa Então Ana queria ficar grávida Ela queria gerar alguma coisa Ela queria gerar um filho Só que ela, ela era incapaz sozinha Quem já se viu querendo gerar alguma coisa E se sentiu incapaz diante do, daquilo que estava gerando? Tem alguém? Tem alguém? Estou falando, não estou falando de filhos apenas, estou falando de qualquer coisa que você queira gerar. Seja gerar uma empresa, seja gerar uma família na presença de Deus, seja gerar uma vida espiritual, seja, seja gerar o que for. E você se sente incapaz diante da situação, era assim que Ana se sentia. Ela era incapaz de gerar sozinha. Ela buscava a Deus em um tempo onde a presença de Deus não era palpável. Se você ler... 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 e 2 ou versículo 1 se eu não me engano diz que a palavra de Deus não era frequente, o Espírito de Deus não fluía naquele lugar as visões eram raras, era um tempo onde a presença de Deus, o lugar era seco existia um templo, existia uma estrutura, existia um ambiente mas a glória de Deus não estava ali, o lugar era seco da presença de Deus, vocês conseguem entender? Sabe essa atmosfera que você sentiu nessa manhã? Quem pôde tocar a presença de Deus nessa manhã? Não havia isso. O lugar era seco. O lugar era tão seco que os dois filhos de Eli, que também eram sacerdotes, porque o sacerdócio naquele tempo era geracional, de pai passava para filho. Estão comigo? Os dois filhos de Eli, que também eram sacerdotes, eles eram tão terríveis, que eles... Eles roubavam das ofertas do, 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 do tabernáculo para o seu benefício próprio, e eles tinham um relacionamento sexual com mulheres na entrada do lugar santo. Tamanho era a escassez da presença de Deus naquele lugar. Então veja bem, quantas e quantas vezes nós vamos buscar alguma coisa de Deus e a gente sente um ambiente seco, a gente ora e não tem resposta nenhuma. Quem já, quem já, já buscou e Nada, seco, então tá bom, então eu não estou falando então eu não tô falando coisa que não é real a vida daqueles que buscam a Deus Vamos continuar, um outro ponto de Ana, ela buscava com sinceridade Apesar das pessoas em volta não discernirem que a busca dela era sincera Porque quem estava em volta, no caso o sacerdote ali, achou que ela estava embriagada? Achou que ela estava bêbada? A busca dela era sincera então, às vezes, algumas pessoas vão pensar que você está buscando uma coisa com motivos errados. Mas você precisa saber no teu coração que a tua busca é sincera. E aí entra a palavra que a Laine pregou semana passada. Não se auto-sabote, não se auto-engane. Busque a verdade do teu coração e por que você está buscando cada coisa em Deus. Por que você está tentando engravidar de coisas em Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Faça uma análise, por que, que estou buscando isso? Por que, que estou orando por isso? Sabe o que, que Tiago fala? Olha, vocês oram e não recebem, vocês buscam e não alcançam, por quê? Porque vocês pedem mal, e aí ele explica o que é pedir mal, vocês pedem mal porque vocês pedem para buscar, para suprir apenas seus desejos egoístas e para o seu próprio benefício, então preste atenção, tudo aquilo que eu busco de Deus, que é apenas desejo egoísta e apenas para o meu próprio benefício... Ponto, eu estou buscando mal. O Tiago afirmou isso. Ana buscava, queria um filho, sim ou não? Sim, só que qual que foi o voto que ela fez com Deus? Se o Senhor me der esse filho, eu o devolvo para o Senhor. Então isso fala de entender que aquilo que traria satisfação para ela não abençoaria apenas ela, e sabe de quem nós estamos falando? Sabe de quem nós estamos, sabe quem que é o filho da Ana? Nós estamos falando de Samuel, cara Sabe quem foi Samuel? Samuel foi o cara que ungiu Saul como rei Um cara que tinha autoridade para colocar rei e tirar rei No ambiente espiritual, é desse cara que a gente está falando Um cara que virou uma chave na, no, 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 na, na história de Israel Porque até Samuel eram os juízes, de Samuel em diante aos reis ele mudou o aspecto de uma nação É desse cara que a gente está falando Esse é o filhinho que Ana buscava Vocês conseguem entender Que quando você pega o teu desejo E joga para o coletivo Você pode abençoar uma nação Agora se é só para o teu benefício E só para você ficar contente Escuta, teu motivo é egoísta Não tem porque Deus te dar Então você está tentando gerar alguma coisa, qual que é o benefício que isso trará para o reino? Qual que é o benefício que isso trará para as pessoas? Qual que é o benefício que isso trará para o próximo? Qual que é o benefício que isso trará para o avivamento, para o reino, para a nação, para tudo? Qual o benefício que isso trará? Então para de se auto-sabotar na tua oração e tenta entender dentro do teu coração a verdade daquilo que você precisa buscar. Deus, o que eu estou gerando vai trazer que consequência para o teu reino? Nenhuma, é só para mim, é só para eu ficar felizinho. Pode ser que Deus dê, porque Ele é Pai. Porque Jesus falou, olha, se vocês que são ruins sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial. Agora tem uma coisa, se o Pai Celestial vê o teu coração alinhado com o propósito dEle para que você gere, ah meu Deus do céu, não tem como não nascer Samuel, cara. O cara põe Saul no trono, tira Saul do trono E o cara põe Davi no trono Você consegue entender o nível de autoridade que Samuel tinha? O que que Ana gerou? Então Ana buscava com sinceridade O coração dela era certo na busca Apesar dela querer muito Então entenda uma coisa, primeiro tópico Para você entender Se o teu desejo se alinha é o propósito de Deus Você tem tudo para gerar algo grande no Senhor Pegou? Se o teu desejo Se alinha ao é propósito de Deus Você tem tudo para gerar algo grande no Senhor Último ponto sobre Ana Quando ela ouviu uma palavra do sacerdote Pastor, mas o sacerdote era sem discernimento Pastor, mas o sacerdote era um pai omisso Pastor, mas o sacerdote era um Cara que não tinha contato com a glória Cara, o dia que ela recebeu a palavra do sacerdote Ela simplesmente creu Ela estava chorando, angustiada Ele olhou para ela e falou assim Que o Deus de Israel te conceda o que você está buscando Ela fez assim Entendeu? E ela catou aquilo Onde eu pedi para você pôr a mão? No coração e no ventre, ela catou aquilo, pôs aqui E aquilo começou a gerar algo aqui Ana estava grávida? Ana tinha feito amor com Eucana ali no tabernáculo? Para ela ter gerado alguma coisa? Sim ou não? Não Ana teve que ir para casa Ana teve que ter um momento a sós com Eucana Mas no espírito já estava gerado aquilo que ela esperava Porque ela pegou aquela palavra e tomou posse dela e colocou aqui para Que pudesse gerar aqui Tudo aquilo que você vai gerar com Deus Vai nascer aqui primeiro Alinhado com a vontade dele Vai ser gerado e você vai dar a luz Amém? Vamos ler de mais uma mulher Lucas capítulo 1 Versículo 26 Vamos lá, diz assim, Lucas 1, 26 até o 38, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras... Pensando o que podia significar essa saudação... O anjo disse... Não tenha medo Maria... Você foi agraciada por Deus... Você ficará grávida... E dará luz um filho... E lhe porá o nome Jesus... Ele será grande... Será chamado filho do Altíssimo... O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai... E ele reinará para sempre... Sobre o povo de Jacó... O seu reino jamais terá fim... Perguntou Maria ao anjo... Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer de você será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na sua velhice, aquele, aquela que de si diziam, aquela que diziam ser estéreo, já está no seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou sua serva, aconteça comigo conforme, conforme, aconteça comigo conforme a tua palavra. Vamos lá, eu não preciso explicar quem Maria gerou, preciso? Eu não preciso explicar quem Maria gerou. Agora vamos a algumas particularidades de Maria, 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 a noiva de José... Deixa, deixa eu explicar um negócio, abrindo um parênteses, tá bom? Bem parênteses, não tem nada a ver com a pregação. Mas deixa eu explicar algo para você entender que é muito importante. A palavra noiva, pra, na, no, no grego e no hebraico, no hebraico eu não lembro como que é a palavra. No grego é nunfre. Tá? No hebraico eu não lembro. Mas ambas as palavras, tanto no grego quanto no hebraico, ou seja, grego, novo testamento, hebraico, velho testamento. Ok? Ok? Tem o mesmo a mesma tradução, noiva Só que quando nós vamos pegar o significado dessa palavra noiva Você vai ver que o dicionário vai trazer assim ó Mulher recém casada O compromisso de Maria com José não era como o noivado que nós temos hoje aqui Que é um namoro um pouquinho mais sério, não é isso? Não é? Não, era um compromisso de casamento Entenderam? Então eles, eles faziam uma aliança entre as famílias e entre os noivos, e eles iam para um período preparatório para o casamento acontecer. Entenderam? Moravam ainda na casa dos pais, mas já era um compromisso fechado. Qualquer ato de traição era considerado como se tivesse casado. Entenderam? É por isso que quando a gente fala que a igreja é a noiva do Cordeiro, não tá muito certo. Porque a igreja já é a esposa do Cordeiro. Porque a palavra Nufre que é traduzido para nós como noiva é mulher recém-casada Então nós já nos casamos com Jesus na cruz, ele fez a aliança conosco Nós não merecíamos Só que nós estamos nesse período preparatório para as bodas Que é quando há a união plena entre a mulher e o seu marido Entenderam? Nós estamos vivendo como igreja o período que Maria vivia com José Pegaram? Pegaram? só um parênteses para você entender tá bom? então nosso compromisso com Jesus precisa ir bem além de um mero noivado entenderam gente? a aliança que ele fez conosco foi ele que fez o sangue nos aliançou com ele o sangue é da aliança este é o sangue da nova aliança que tenho com vocês quem põe aliança? quem faz aliança? quem já é casado amém gente? só fechando um parênteses vamos voltar para aquilo que nós temos que pregar, então Maria estava nesse contexto com José, chega um anjo na casa dela, deixa eu explicar, Maria queria um filho? Não, depois, ali não, Maria tinha condições naturais de ter um filho? Não, primeira, re, primeira resposta dela para o anjo, qual foi? O anjo, eu acho que o senhor está na casa errada aqui, não, não é possível, eu não sei se você entende muito de biologia isso, seu anjo, mas tipo assim, eu sou virgem, não é possível o um negócio aí, não vai rolar, não vai gerar nada aqui. E o anjo vem e explica para ela o que vai acontecer. Não, Maria, com você vai ser diferente. O poder do Altíssimo vai te envolver e o que vai ser concebido em você é santo, é filho de Deus, não tem intervenção humana, é papai que está gerando e quando papai gerar, vai nascer aí eu acho interessante a resposta da Maria que se faça com a sua serva que se cumpra na sua serva a tua palavra e é interessante o que Maria vivia vamos lá, um tempo de sequidão igualzinho de Ana naquele tempo, cara, era seco não havia profecia a lei, a, 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 a religião era ritualística era só rituais Pouco se tinha de contato com as coisas de Deus... Por isso quando a Maria vê o anjo e ouve uma saudação... O anjo sauda ela... Olá, graciada... Ela já treme de medo... Tipo, o que está acontecendo? Não havia experiências espirituais... Nenhuma... Entenderam? Havia uma incredulidade naquele tempo... Só que tinha um tempo específico... Cristo tinha que vir... Jesus tinha que vir... Então, Deus visita Maria... Ela estava fora do tempo de gerar, ela ainda não era casada no sentido de estar dormindo com o um homem, de estar tendo relacionamento com o um homem. Ela deixa claro para o anjo que não dava para isso acontecer. É impossível. Só que Maria também se, se baseia e se porta perante uma palavra: o anjo dizer para ela que vai acontecer. Então se Deus te disse que alguma coisa vai acontecer, você pode não estar buscando. Você pode não estar querendo. Você pode achar que o tempo é inadequado. Mas se Ele disse que vai acontecer, creia e engravide da palavra do anjo. Engravide da palavra do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Quando Jesus falou para mim, há oito anos atrás mais ou menos por essa época, acho que foi em junho que aconteceu, que ele disse assim, eu numa oração o senhor falou assim para mim, olha, vocês vão iniciar uma igreja, eu respondi para Jesus de imediato, não senhor, o senhor está na casa do servo errado, não sou eu, falei para o senhor com sinceridade, eu nunca quis ser pastor de igreja, nunca quis estar à frente, nunca nunca quis, nunca quis... Os outros falavam para mim, eu falava assim: "Misericórdia, irmão. Misericórdia". Eu ajudo quantos pastor precisar, o tempo que for necessário, mas eu não quero. Aí vem Deus e fala: "Quando Deus fala? Se ele gerar aqui dentro, é impossível eu não dar a luz". Consegue entender? Então existem coisas que Deus vai plantar aí dentro. Que não vai ter como você evitar Tinha como Maria falar, não anjo, eu não quero O poder do Altíssimo vai vir e vai conceber dentro de você E você vai se ver grávido para gerar aquilo que Deus quer Pastor, mas eu não queria, eu sei Tem um monte de coisa que eu também não queria Mas quando eu engravido eu passo a amar Quem já ficou grávido aí, né? Porque quando fica grávido, é os dois que estão grávidos, não é? Sabe o quanto às vezes a gente não programou aquilo, mas a gente já ama. Antes de saber, é só o feijãozinho lá dentro, né? E a gente já ama. Sim, é assim ou não é? Quem já foi pai, aí é ou não é assim? Agora é impossível gerar algo para Deus e isso não se transformar em amor por aquilo que Ele quer que você dê à luz. Agora eu quero te mostrar que às vezes você vai estar tá buscando e vai Vai casar com a tua vontade. E às vezes vai ser totalmente inadequado aquilo que você queria. Agora, as palavras de Maria, precisam ser as suas palavras. Que aconteça com a tua serva, conforme as suas palavras. Isso chama-se sujeição à vontade de Deus. Amém? Vamos para uma terceira mulher grávida. Êxodo 2, versículo 1. Êxodo 2:1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho, e vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Me explica qual mãe acha o filho feio. Vocês já entenderam, né? Qualquer mãe, eu vou explicar por que ela teve que esconder o menino, mas qualquer mãe acharia o um menino bonito e escondeu o um menino. O neném nasce, tem aquela carinha de joelho, tipo, parece com ninguém, né? Mas já tem a cara da mãe, já tem a cara do pai, porque o nariz é... Cara, tá tudo inchado, acabou de sair da água, o negócio... Tá, né? Não é assim? Vamos uns quatro, cinco dias para ir tomando a forminha, de, a mãe acha lindo. É a, o narizinho do pai, é o olhinho da mãe, não é assim? Né? Aí o pai concorda, pra não ficar chato né, com a mãe, né? Mas vamos lá, continuando. É... Escondeu por três meses, quando já não podia mais escondê-lo Pegou um cesto feito de junco Vedou com piche e betume Colocou nele o um menino e deixou entre os juncos A margem do nilo Armando o menino ficou observando de longe Para ver o que aconteceria a filha, do, a filha do faraó Descer ao nilo para tomar banho Enquanto isso as suas servas Andavam pela margem do rio Nisso viu o cesto entre os juncos E mandou a sua criada apanhá-lo Ao abri-lo, viu um bebê chorando Ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, levou ele... Ela o levou à filha de faraó, que o adotou e lhe deu o nome Moisés, dizendo, Por que o tirei das águas? Bom, eu não preciso falar quem foi gerado aí, né? Eu preciso explicar quem foi gerado? Então deixa eu pegar, te pegar algumas particularidades dessa mulher. O nome dela é Joquebede. Joquebede é mulher de Angrão. Pai de Moisés, Arão e Miriam. Essa menina que foi na beira do rio é Miriam. E aí. Moisés nasce, só que ele nasceu num tempo inapropriado Para os homens Preste atenção no que eu vou falar Ele nasceu num tempo inapropriado Por que num tempo inapropriado? Porque no tempo que Moisés nasceu tinha uma palavra de faraó É proibido nascer filhos para os hebreus Os que nascerem matem Mata Todos os meninos que nascer É para matar deixa só as meninas viver não é para nascer mais meninos entre os hebreus aí o cara é recém casado e naquele tempo não tinha anticoncepcional e aí ele casa e o filho, a mulher engravida não tinha método contraceptivo e aí eu fico pensando quanto Arão e Joquebed era loucão e o quanto Deus precisa pegar algumas pessoas que, às vezes, estão fora dos padrões para gerar algumas coisas? Como fora dos padrões? Primeiro, tradicionalmente, nenhum homem casa com uma mulher da mesma tribo. É parente. Ok? Ele ia buscar uma mulher em outra tribo de Israel. Um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher... Da tribo de Levi Ele já não era muito certo Você consegue entender o que eu estou falando ou não? Ele já era meio contra assim o que todo mundo pensava Êxodo capítulo 6 versículo não lembro qual Está em Êxodo 6 E Anão casou com a sua tia Joquebede. Pode ler lá Joquebed era a tia de Anão Ele casou com a tia Não faz isso Entenderam? não é o padrão, então às vezes o que Deus quer proporcionar é alguma coisa fora do padrão, para que Ele possa gerar um libertador, às vezes o que vai nascer de você vai trabalhar muita gente, curar muita gente, mudar muita gente, libertar muita gente, mas às vezes não vai ser dentro do padrão que você estabeleceu, o problema é que a gente fica pondo regra para Deus nos usar, quem já pôs regra para Deus te usar, levanta a mão. Ah, ele precisa limitar as suas regras, precisa ser dentro dos conceitos que você estabeleceu, precisa ser dentro das tradições que estão estabelecidas Deus lá se limita às vontades humanas, Deus já tem que dar satisfação para nós do que Ele quer gerar em nós Um dia você entregou a sua vida para Jesus, quem já fez isso? Agora se você entregou a sua vida, ela não pertence mais a você aí vem Anão, ah vem Joquebede, num tempo inapropriado, tempo inapropriado para os homens, para a visão dos homens, um casamento inapropriado, num tempo inapropriado, num filho inapropriado, para um tempo inapropriado, sim ou não? Sim... Só que inapropriado para o entendimento humano E às vezes o que Deus está querendo fazer em você Está sendo inapropriado para a tua agenda Para o teu modelo Para aquilo que você estabeleceu para a tua vida Sabe aquela coisa de você pensar assim Não foi isso que eu imaginei para mim? Deus não tem que se mover pela tua imaginação Porque existia uma palavra Apesar de Joquebede não saber Diferente das outras duas Joquebede não sabia ela só foi instrumento de Deus sem saber. Como assim pastor? É. Gênesis 16, não precisa abrir. Gênesis 15, versículo 13 e 14. Joga no telão para mim Mateus. Gênesis 15, 13 e 14. Eu só falei para você entender. Então, então o Senhor lhe disse para Abraão. Abraão aqui. Abraão viveu 400 Anos antes de Anan e Joquebed Abraão teve Isaac, que teve Jacó e Esaú. De Jacó nasceu as, os doze patriarcas. E aí, que era um deles, era Levi. E aí eles foram para o Egito. E nasceu, 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 nasceu. De 75 pessoas que foram para o Egito, tinha mais de 2 milhões de pessoas nesse tempo. Entenderam? Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertencerá. Onde também serão escravizados e oprimidos por... Ah, então tinha uma palavra. O tempo era inapropriado. O momento era errado. Se eu não queria ter um filho e correr o risco dele morrer, então eu não caso. Se eu era casado, então eu não tenho relacionamento, porque senão ia dar ruim. Quem está tá entendendo o que eu estou falando? Era tudo errado, tudo inapropriado. Na cabeça de quem? Quem? dinaram em dos judeus das pessoas que estavam vendo o cara casar com a própria tia estão entendendo ou não era tudo inapropriado mas Deus tinha uma palavra Deus tinha um tempo estabelecido Deus tinha uma data pré-fixada quem consegue entender e se Ele tinha uma data pré-fixada Ele tem um tempo para colocar esse menino na terra Ele tem um tempo para gerar o Libertador e era o tempo de Anão e Joquebede, às vezes o que Deus está prestes a gerar, precisa nascer de você. Nós temos ouvido falar nesses dias, muito, e estamos prestes a viver um grande avivamento, uhum. E quem é o avivamento? Como assim pastor, quem é? É isso, quem é o avivamento? Porque o avivamento não é um movimento, o avivamento são pessoas se movendo em poder, autoridade e unção para Deus. Então quem é o avivamento? Você é o avivamento? Está grávido disso pelo menos? Se nós estamos ouvindo e ouvindo e ouvindo uma palavra, olha, está prestes a vir um grande avivamento. Ah, eu quero ser parte disso, isso... Isso, você tem que querer ser parte disso, agora querer ser parte disso, nós vemos essas três gravidez aí estranha. Querer ser parte disso pode ser que não vai se encaixar com a tua agenda, com o teu modelo de vida, com aquilo que você queria viver. Pode ser que não se encaixe no tempo que você achava que era certo, pode ser que seja inapropriado, pode ser que você olhe para você e fale, eu sou incapaz de gerar. mas hoje o Espírito Santo quer te envolver e plantar uma semente aí dentro, que vai fazer a diferença amanhã, depois de amanhã e quem sabe daqui um mês, ou daqui um, um ano, ou daqui dois anos, ou daqui cinco anos, quem sabe o que Deus vai plantar dentro do seu coração é o desejo de fundar uma empresa hoje que vai, vai patrocinar missionários para a terra toda daqui dez anos, quem sabe o que Deus está querendo gerar dentro de você hoje é, é, é plantar aí um pregador, alguém que se move na unção é plantar aí dentro coisas incríveis Daquilo que ele tem que usar Para fazer esse avivamento vir. Mas quem que ele vai usar? Ele vai usar aqueles que estão disponíveis Aranjo, ah, quebede, é cara Me imagina O guarda procurando teu filho Sabe aquele choro de três da manhã Que o vizinho escuta que é impossível você conter? Quem já acordou? Quem, qual mãe aqui já acordou às três da madrugada Para poder dar mamar? Como o teu filho te acordou? Bateu na tua costela e falou, mamãezinha, estou com fome? Aranjo Quebec teve que lidar com o barulho de criança chorando e correndo o risco que a criança fosse morta. Vocês conseguem entender que nem tudo vai ser confortável do jeito que você pensa? Você consegue entender que nem tudo vai ser tão leve do jeito que você pensa que você tem que ser mais ousado para gerar aquilo que Deus quer que você gere? Você consegue entender que Deus quer te tirar de uma zona de conforto, de uma zona de segurança? A tua segurança pode ser que não seja a segurança de Deus para você. Deus quer mexer com todo o seu ambiente e te deixar desconfortável mesmo. Quem sabe então você se rende para gerar para Ele... Cara, três meses depois, você sabe qual que são os maiores crocodilos do mundo? Fala para mim que rio que eles estão Se você conhece um pouquinho aí de, 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 de ciência ou, ou de geografia Você já deve ter visto na televisão Onde estão? Qual rio tem os maiores crocodilos do mundo? Fala para mim No Nilo Aí eu pego meu filho com três meses, coloco ele num cestinho E jogo dentro do rio Você consegue entender? Miriam ficou olhando para ver o que aconteceria com o menino, o que aconteceria, entendeu? Sabe igual o Ana pegou Samuel e levou com três anos e meio para ali? Falou, não é mais meu, é seu? Joquebede pegou com três meses, colocou no rio e falou, Deus não é mais meu, é seu. Se a tua empresa ainda é tua empresa, ela não é de Deus. Se a tua vida ainda é tua vida, ela não é de Deus. Se o que você faz ainda é pautado naquilo que você quer fazer, ela não é de Deus ainda. Porque o que é de Deus, quem governa é Deus. Quem direciona é Deus. Quem tira do rio para morar no palácio é Deus. Você consegue entender? Quem tira da casa e leva para morar no tabernáculo é Deus. Entende? Do mesmo jeito que Faraó se levantou para matar Moisés Herodes se levanta para matar Jesus Quem cuida mesmo? Deus, então Deus avisa José José vai para o Egito, não fica no Israel não Porque senão vai ficar ruim para Jesus E a Bíblia diz que José e Maria moraram no Egito um tempo Até que Herodes morreu Porque quem estava guardando a promessa que foi gerada não tinha a ver com José e Maria... Não tinha a ver com Aranjo Quebede, é Não tinha a ver com Ana e Eucana. Consegue entender o que eu estou falando? Quando nós estamos gerando algo que é para Deus... Quem vai... Quem vai... Prover que a promessa nasça... Cresça e se desenvolva É Ele... Sabe o improvável... O impossível... É Ele que vai fazer... O problema é que a gente fica tentando... Moldar a vontade de Deus a nossa. Quem já tentou? Adaptar uma palavra de Deus à minha realidade. Eu já tentei. Dá certo? Sim ou não? Não. Vocês sabem, vocês sabem a maioria pelo menos sabe. Ou às vezes você que está assistindo a tua casa não sabe. Mas era improvável a gente estar tá aqui. Sim ou não? Sim, mas se Deus disse a gente engravida e dá a luz. E quem cuida mesmo... Deus, cara, tem hora que a gente tem que jogar no nilo E tem hora que a gente tem que pular no nilo Ah, mas tem crocodilo, mas eu estou guardado Ou eu estou disposto a continuar gerando aquilo que me foi incumbido Ou eu estou disposto a continuar fazendo a minha parte, desenvolvendo Agora vamos lá, eu quero trazer algumas particularidades aqui Preste bastante atenção que agora é ao centro da palavra Sem intimidade Ninguém gera, Pastor, porque eu oro e eu busco e eu vou na igreja e eu faço campanha e eu faço jejum e as coisas não acontecem? Porque às vezes você está tentando engravidar daquilo que Deus não quer te ver grávido, às vezes você está tentando gerar aquilo que Deus não quer que você gere, às vezes você está tentando gerar com as tuas próprias forças, do teu próprio jeito. Às vezes da tua forma que você está querendo fazer Eu já contei esse testemunho aqui, conto de novo sem problema nenhum Começo do ano passado Isso, começo do ano passado eu tinha uma casa para vender Aí ela ficou, é uma casa Agora o momento é peculiar, mas era uma casa muito fácil de vender A ponto de eu receber ligações de gente querendo comprar sem ela estar tá à venda Consegue entender? O lugar era fácil, o condomínio que ela está era fácil, o lugar no condomínio era excelente. Sabe assim, fácil, a ponto de eu receber ligações, não uma, algumas ligações de pessoas falando assim, você tem uma casa lá? tem você não vende? Essa casa ficou anunciada há quase cinco meses e não vendeu. Por quê? Porque eu tinha um propósito para o dinheiro dela, eu tinha um plano. Eu investi num negócio. Aí um dia eu estou na igreja, lá na murchinha, estou lá no fundo da igreja, olhando, Senhor, por que não vende a casa? O Senhor não quer que eu venda? O Senhor falou, sim, eu quero que você venda. Ah, Senhor, por que não vende? Ele falou assim, porque se eu te quisesse no mundo dos negócios, eu não tinha te tirado de lá. Aí eu falei assim, ah, entendi. Aí eu falei, o que, que eu faço com o dinheiro? Ele falou, deixa ele para mim, não é seu. Eu falei, amém. Falei amém no domingo, na segunda vendeu a casa né? Recebi metade na segunda e metade na sexta à vista Entendeu? Porque quando eu quero fazer o meu desenho O meu propósito, o meu jeito, do jeito que eu quero Deus não vai abençoar Deus não vai gerar nada que eu queira gerar pela minha própria força E se eu tento vai dar errado E eu vou chorar depois falando Deus, por que, que o Senhor não abençoou? Porque era eu que estava gerando Não era o Senhor que estava gerando em mim quando eu sujeitei aquilo que eu queria Ó a Ana, a primeira Ela queria engravidar, eu queria vender uma casa Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando eu sujeitei aquilo que eu queria A vontade de Deus, aconteceu A vontade dele, não a minha Então sem entender a voz do Senhor Sem ouvir dele o que ele quer Você pode estar gerando simplesmente A tua vontade não vai acontecer do jeito que você imaginava você pode ter planos frustrados, sonhos desmoronando, coisas ruindo, porque você gerou do teu jeito. Deus sempre vai dar uma palavra e sempre vai dar esta palavra braseada na palavra dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? A palavra dele escrita, vai ter fundamento daquilo que ele está falando. E ele vai te explicar, só que isso é gerado na intimidade, ó Mateus 6,6, entra no teu quarto fecha a tua porta, fala com teu pai secretamente porque o teu pai que te vê no secreto te recompensará então o papai que está no lugar secreto para ter intimidade com você, vai gerar em você aquilo que ele quer mas quando Deus falou com Maria ela estava no lugar público? sim ou não? Não, quando Deus falou com Ana, ela estava no lugar público? Não, elas estavam na presença de Deus. Maria em casa, Ana no tabernáculo, mas era na presença de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Elas receberam uma palavra que entrou aqui e girou aqui. Pastor, eu não ouço nada de Deus. E aí? Aí fica na presença dEle até ouvir, então. Sabe por quê? Porque é na intimidade que se gera. Porque toda intimidade explícita é pornografia. Está entendendo o que eu estou falando? É na intimidade com Deus que se gera as coisas. Agora, deixa eu te explicar o que é gravidez. Gravidez é a, é a manifestação pública daquilo que foi feito no secreto. Sim ou não? Alguém consegue esconder a barriga de uma mulher grávida? Gravidez é uma manifestação pública daquilo que foi gerado na intimidade. Então é no íntimo que se gera, e um dia Deus vai expor publicamente aquilo que Ele gerou em você. Jesus ficou 30 anos no secreto antes de ser exposto publicamente. Você pode ler várias vezes no livro de Lucas, Maria diz, a Bíblia dizendo assim, ó, e Maria guardava essas coisas no coração. E Maria guardava essas coisas no coração. Por quê? Porque demorou 30 anos para Deus expor publicamente o que Maria gerou. Você imagina o que foi gerar 30 anos atrás, Maria olhando para Jesus e falando, será que vai ser mesmo o que Deus falou? Você acha que não passou dúvida no coração de Maria? Seja sincero. O menino era uma bênção. É lógico. Mas nada acontecia. Tudo tem um tempo certo para Deus manifestar. Entendeu? Tudo tem um tempo certo para Deus manifestar. Seja sincero. Você já fez relacionamento hoje para nascer o filho amanhã? O que, que eu faço? Vai para o secreto vai para o secreto, e vai para o secreto, e vai para a intimidade, e busca a Deus intimamente. Pastor, eu só oro na igreja, não vai gerar nunca. Entenderam? Porque, mesmo que Ana tenha orado na igreja, e engravidado da, da palavra, e crido na palavra, ela precisou ir para o secreto com Elcana. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? permaneça num lugar de relacionamento permaneça num lugar de intimidade permaneça ouvindo e ouça com nitidez agora deixa eu te explicar uma coisa eu vou fazer uma ilustração aqui essa ilustração eu li no livro eu não te falei que, essa, que o livro a hora que eu li aquilo começou a mexer comigo qual casal aqui já pegou um teste de gravidez na mão aí? Agora veja bem. Quando você pega o teste de gravidez é porque faz o quê? 20 dias, um mês, um mês e pouquinho, no máximo. Né? Algumas semanas ou um pouquinho mais. alguma coisa assim. Aí você pega aquele, ó, presta atenção. Aí você pega aquele teste de gravidez, chega na esposa, no esposo, amor, estamos grávidos, ó. E tudo bem, a vida segue? É assim? É assim, né? Tá tá, tá legal. Aí passa uns três meses, mais ou menos, a, o esposo olha para a esposa na mesa e fala, amor, você está grávida, né? É, amor, é verdade, tinha esquecido. E aí fala, então, a gente vai fazer alguma coisa com isso. É, precisava. Uh -huh. E aí, é, depois a gente conversa sobre isso. Vamos ver se a gente conversa à noite. Aí esquece que fosse assistir um filme e passa mais uns dois meses. Ô, oh, amor, você está grávida. Nossa, vamos fazer alguma coisa sobre isso? Nossa, era importante que nós fizéssemos, né, amor? não é, não é, é assim que acontece ou não? ou quando você viu o resultado, você falou assim, meu Deus, quarto, roupa, bebê, chá de cozinha, chá de bebê, e aí já dá aquela apiração, você fala, meu Deus do céu, agora já tem que mudar, comprar móvel, e você, você fica nove meses se aprontando para que você receba o filho, sim ou não? Agora, por que você recebe uma palavra de Deus engravida dela e você trata ela de forma casual, uma vez a cada três meses você lembra e você pensa que você tem que fazer alguma coisa a respeito disso? Por que as palavras que Deus, já de Deus, você, você trata com descaso e pensa assim, ah, na hora que der eu faço. Ah. Olha que ideia a gente faz, oh, amor, lembra aquela palavra que eu recebi de Deus três meses atrás na vigília? a gente tinha que fazer alguma coisa por aquilo, né? se Deus um dia disse que você será um pastor, o que você está fazendo para se tornar um? se Deus um dia disse que você vai ser pregador para muitas pessoas, o que você está fazendo para deixar pronto o ambiente para que o filho nasça? Porque aí você começa a gerar junto com Deus Se Deus diz que você vai ser um mega empresário O que você está fazendo para que a sua empresa aconteça? Qual o nível de preparação que você está tendo Para que aquilo venha a ser verdade? Porque você acha que Deus seria irresponsável De pegar o filho de uma promessa E colocar no teu colo e falar assim Agora cuida, é teu se quem gerou é ele, se ele é o pai daquilo que está sendo gerado em você, de quantas palavras, quantas palavras você já recebeu? Agora eu quero abrir um parênteses, de quantos você engravidou? Porque você pode ter recebido um monte e não está grávido de nenhuma delas, pensa numa palavra que eu li e que pegou eu por dentro, Quantas palavras você recebeu? Eu de você chegava em casa e começava a lembrar de todos os profetas De todas as orações que Deus falou De tudo aquilo que Deus já comunicou E eu pegava essa lista e falava Deus, eu vou engravidar de cada uma Deixa eu te explicar Deus não muda de planos Pastor faz 20 de anos que eu recebi essa palavra Será que Deus ainda tem propósito de fazer isso na minha vida? Por que você acha que Deus seria volátil igual a gente Para mudar de plano toda hora? E por que você acha que você vai chegar lá na presença de Deus um dia Porque todo mundo vai chegar E Ele vai olhar para você e vai falar assim Seja bem-vindo Eu vou dar alguns exemplos aleatórios para você entender Seja bem-vindo é, eu vou dar um, um exemplo bem assim, seja bem-vindo Rodrigo Pastor, o líder, sei lá como ele me chama. Aí eu olho para ele e falo, não senhor, eu era empresário? Eu era empresário senhor. Fala: então, você quis ser empresário, você gerou com as suas forças do teu jeito, eu nunca te quis nesse propósito. Só que você decidiu não andar comigo naquilo que eu queria que você vivesse. Você decidiu fazer do teu jeito? Então você está comigo porque você crê na minha salvação Só que infelizmente eu não te posso colocar Nos lugares que eu queria aqui no reino Porque você não Desenvolveu O propósito daquilo que estava estabelecido Desde a eternidade para você Pastor eu acho que está tarde demais Para eu começar Pastor eu acho que a palavra que eu recebi já tem muito tempo Deixa eu te explicar Existe uma parábola na Bíblia que eu acho ela impressionante A parábola dos trabalhadores da vinha a vinha era do pai, quem contratava era Jesus. E ele contratou gente para trabalhar às seis da manhã, às nove, ao meio-dia, às três da tarde e às cinco da tarde. Para todo mundo ele pagou o mesmo salário. Ou seja, não interessa a hora que você decide entrar na vinha para trabalhar. Interessa o quão intensamente você se entrega a trabalhar para o dono da vinha. A cumprir aquilo que o dono da vinha quer. Agora o dono da vinha te contrata, só que aí você vai trabalhar no, na lavoura de trigo. É vinha, é uva que é para você colher. Não interessa se você vai ter uma hora de trabalho ou se você vai ter uma vida inteira de trabalho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Desde que você entre no propósito que o pai estabeleceu. Você já parou para perguntar o que o Pai quer de você? Pastor, pastor, nunca recebi uma palavra de Deus para saber o que Deus quer que eu faça. Então vai para o secreto, querido. Vai para a intimidade. Enquanto o Pai não der revelação, sirva. Sirva. Sirva alguém que já teve revelação. Sirva alguém que já está cumprindo o propósito. Até o momento que Ele te dê a exatidão daquilo que Ele quer que você faça. E nunca vai ser desconectado de comunidade. Nunca vai ser desconectado de igreja Desconectado de relação Nunca, porque é bíblico Deixa eu ver se tem mais algum ponto Para eu abordar com você Nem sempre o que você vai estar tá gerando Vai estar tá ligado aos seus planos Acho que você já percebeu isso, né? O de Ana estava, não estava? O de Maria estava? Não O de Joquebed estava? Não Nem sempre o que você estará gerando Estará ligado aos seus planos Nem sempre o que você gerou vai te trazer conforto Deus tem muito mais prazer em te deixar desconfortável dentro do propósito dele do que confortável longe do propósito dele. Cuidado com a gravidez psicológica. Quem já ouviu falar de gravidez psicológica? Isso é real. O que, que é a gravidez psicológica no ambiente espiritual pastor? É quando você deixa as suas emoções Te guiarem E você acha que isso é a palavra de Deus dentro de você Você acha que isso é a voz de Deus dentro de você Então você cria porque Ah porque Deus disse, porque eu sinto Você não tem que andar por sentimento Quem é cristão não anda por sentimento Quem é cristão anda pela verdade Que está estabelecida no reino De uma palavra rema Estabelecida no teu espírito que te confronta, que mexe com você mas que você tem certeza que você está caminhando com aquilo que Deus quer que você faça então tem gente que engravida psicologicamente, não, porque eu estou buscando no Senhor e Ele vai abençoar, quem disse? eu disse em nome de mim mesmo eu estou fazendo aqui Deus, mas abençoa aqui para mim Né? Entende? É igual o filho desnaturado com 18, 19, 20, 21 anos Que sai comprando as coisas e depois deixa a conta pro pai pagar Quem já viu isso? Eu como pai natural Se o meu filho faz, ele não faz, graças a Deus Mas se ele faz isso Olha o tamanho do pagamento aqui que ele ia receber, ó. Entenderam? Agora, por que você acha que Deus tem que sair assinando embaixo os seus cheques? O carro que você comprou e pôs a frasinha lá: Foi o Senhor que me deu, mas é todo do banco. Então, não foi o Senhor que te deu, é todo do banco? Sim ou não? Sim, é que a gente não espera, não projeta com Deus, a gente projeta sozinho, a gente engravida por conta, tem gravidez psicológica e fala, papai, obrigado, Senhor. Vai até sair leite, mas não vai dar luz. Consegue entender a diferença ou não? Entendeu ou não? Vai até parecer gravidez. Só que não nasce. E no ambiente espiritual é fácil a gente fazer isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Pra gente finalizar. O que Deus gerou, Deus sustenta. O que você gerou, você que tem que sustentar. Você entendeu o que eu estou falando? O que Deus gerou, Deus sustenta, o que você gerou com as suas próprias mãos, Deus tem que sustentar, agora deixa eu te falar mais uma coisa, quando você engravida de modo natural, tem um tempo para nascer, de 38 a 42 semanas, estou errado? É isso aí, para nascer bem, né? pode ser que nasça antes, mas aí é perigoso, de 38 a 42 semanas está lindo, não é? Tem um tempo para nascer, quando, quando, quando é um, um nascimento natural. Agora, quando é uma palavra e você engravidou dela, querido, o prazo não é nosso e não é pré-estabelecido. E você não sabe quando vai nascer. Então, pode ser que você fique preparando o quartinho desse bebê por vários anos. E esse quartinho que está sendo preparado não tem a ver com o ambiente físico apenas, tem a ver com você estar tá pronto para dar à luz aquilo que Deus quer que você tome conta. Entendeu? Pode ser que o teu, o teu orgulho, a tua soberba, a tua arrogância, a tua presunção, e eu estou falando a tua, mas é a minha também, tá bom? Que eu também estou no processo. Eu tenho um monte de palavra ainda que eu não dei a luz. Um monte. Então entenda uma coisa, a minha arrogância, a minha, o meu orgulho, a minha presunção o quanto eu luto para Deus não mexer comigo, o quanto eu quero permanecer sendo igual, o quanto eu não quero ser transformado, o quanto eu luto para, para, deixar, para, para deixar certas coisas que eu gosto de fazer, o quanto eu sou relutante em Deus mexer comigo, vai, de, vai determinar quando eu vou tomar posse daquilo que Deus falou que eu vou tomar posse, quando eu vou viver aquilo que Deus disse que eu vou viver, só vai vir a minha mão aquilo que Deus entende que eu já estou pronto e isso pode demorar um ano, dois, três, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco anos, credo pastor, aí Abraão, quando ele recebeu a promessa de Isaac, até Isaac nascer, foram vinte e cinco anos, Por quê? Porque Deus não queria dar naquela hora? Não, porque Abraão não estava pronto, porque ele preferia gerar Isaac, é, Ismael com Agar, entende? Porque ele preferia que Damasceno herdasse os bens dele antes, depois ele quis gerar Ismael com Agar E ele foi arrumando jeitos para tentar chegar naquilo que Deus falou E toda vez que eu arrumo jeito, eu atraso o processo Toda vez que eu arrumo uma forminha humana, minha Ah, eu tenho uma palavra, então eu vou fazer isso aqui Eu não estou dizendo que não é para você se preparar Mas esse preparo tem a ver com você O quartinho que Deus tem que deixar pronto para o bebê Está aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Você tem que ser a pessoa pronta Para tomar posse daquilo que Deus já disse Deus tem que mexer contigo mesmo Por isso que vai ter desconforto Por isso que vai ter ameaça de morte Por isso que vai ter bebê chorando de madrugada E você desesperado você vai falar, Deus, não tem alguma coisa errada, não tem tá não, ele só está te deixando prontinho, confrontando teu lugar de, de segurança, confrontando a tua estabilidade, confrontando aquilo que, que te faz sentir bem, para que você possa depender dele, e saber que é ele que está gerando, porque o dia que nascer, você vai olhar e falar, não é meu, não é meu, ele tem um pai, e se é do pai, é o pai que sustenta, eu posso jogar no nilo, entendeu? que os crocodilos não vão comer, pegaram o que eu estou dizendo? eu posso mandar para o tabernáculo, para um sacerdote corrupto, para filhos de sacerdote, pior ainda, porque quando vinha a palavra sobre o tabernáculo, para um menino de 7 ou 8 anos, que era a idade de Samuel, quando ele ouviu a voz de Deus, é o menino que vai ter a palavra profética, e o sacerdote vai continuar surdo, consegue entender ou não? porque é o pai que está cuidando é o pai que está cuidando é quem gerou que está cuidando pode se levantar o rei para matar ele o teu propósito o teu projeto, pode se levantar a nação para atrapalhar o que, o que você está fazendo o que Deus está fazendo através de você não tem problema Deus vai te dar um sonho e vai falar, desce para o Egito vai para lá um pouquinho lá o menino vai crescer, vai se desenvolver a hora que estiver tudo bem, você volta porque é o Pai que cuida, o Pai tem que cuidar de tudo que é seu, para de tentar fazer com as suas mãos, renda-se, vá para o secreto, ore, clame, busque, chore e deixa Deus gerar dentro de você. Pastor, o que eu vou fazer com essa palavra que eu estou ouvindo agora? Eu espero que ela vire vida dentro de você do jeito que está virando vida dentro de mim. Eu espero que você faça como eu vou fazer. Vou pegar um papel, vou escrever todas as palavras que eu já recebi. E vou engravidar de cada uma delas. E vai mudar o meu semblante. Como Diana, eu vou sair feliz daquele lugar. Porque eu sei que o que vai ser gerado tem um pai, tem um dono, tem um senhor. E não tem nada a ver comigo. Todo o meu trabalho é me preparar, é preparar o quartinho para que o bebê venha do jeito dele, na hora dele, no momento dele e que quem tem que estar tá pronto, eu. Coloque-se de pé. Ele é teu pai, ele é teu marido, você já tem uma aliança com ele, você disse que um dia você entregou a sua vida para Jesus e se você entregou a sua vida para Jesus, sua vida é dele, então, agora eu quero que você, na sua casa, coloque-se de pé também, por favor. Pastor, eu não sei porque eu tenho tantas palavras e as coisas não acontecem. Porque você ainda não está pronto, querido. Porque Deus tem que moer um pouco você, você um pouco mais, porque Deus tem que trabalhar você um pouco mais, porque Deus tem que desenvolver o teu caráter, Deus tem que desenvolver a sua maneira de ser, Deus tem que deixar você pronto para se tornar aquilo que Ele quer que você se torne. Eu quero que você feche os olhos agora e eu sei que às vezes, se tem alguém aqui novinho na fé, não entendeu nada, deixa eu te explicar, Deus também tem um projeto na tua vida, se você é novo na fé, você que também está me, me assistindo, está chegando em Jesus agora, deixa eu te explicar, Deus também tem um propósito na tua vida, Ele também quer gerar alguma coisa através de você. Aí às vezes você está se sentindo... Incapaz de gerar. Maria também se sentiu incapaz de gerar. Maria também viu nela mesma incapacidade de gerar. Não tem problema. Você tem que entender que Deus quer gerar através de você. Pode ser que não seja um Moisés, um, um Samuel ou um Jesus, mas pode ser que Deus esteja gerando um João Batista. Quem está entendendo o que eu estou falando? Alguém que só prepara alguma coisa para que algo maior aconteça. Entende ou não? Às vezes Deus está gerando um Bartolomeu, o que, que ele era? Discípulo de Jesus, apóstolo, mas onde está ele na Bíblia? Então, não aparece depois, mas pode ser que ele tenha feito algo grande. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gravidez é a, é a manifestação pública daquilo que foi gerado no secreto. Tem um tempo agora com o teu pai. Renda-se para gerar para Ele Você não é cristão Você não se entregou a Cristo meramente Para ser alguém, aí um espectador Sentado no banco Sendo um nada e um ninguém no reino de Deus Deus nunca chamou ninguém Para inutilidade Deus nunca chamou frequentadores de igreja Deus nunca quis dar nomenclatura de cristão Para um número muito grande de pessoas Para que essas pessoas não se tornassem Pessoas que possam ser usadas por Ele Então é uma manhã de rendição, rendição ao propósito, rendição à vontade de Deus. É uma manhã de relembrar as promessas e falar para o Senhor, Senhor, eu quero gerar cada uma delas. Eu quero gerar cada uma delas. Eu quero engravidar de cada palavra e quero me mover, Senhor, conforme aquilo que o Senhor está dizendo. Se o Senhor já disse que você vai ser usado numa numa num país estrangeiro, você já sabe a língua desse país? Prepare o um quartinho, querido Se Deus te falou que vai te usar no meio empresarial Você tem estudado sobre todas as coisas que, que, que norteiam uma empresa? Ou um negócio que Deus disse que vai te inserir? Se Deus te disse que vai usar no ambiente eclesiástico Você tem lido a Bíblia? Mais do que todos os outros? Jejuado, orado Esse momento é seu com seu pai Esse momento é seu como Diana lá no tabernáculo E que o Deus de Israel te conceda Oh